0: estou aqui com a minha amiga amada do coração, Fernanda <risos> Gusso, é. Né, que é a minha amiga de muitos anos. E a gente teve né, um tempo juntas quando eu estava grávida do meu primeiro filho, do meu segundo filho, o E a, a Fê é uma educadora hum. e hoje está gestante com 41 anos. Não, 43. 43 maravilhosa Eu tô super feliz de vê-la. <risos> e a Fê, ela comprou o curso de Empudere-se pro Parto e tá me trazendo alguns feedbacks. Anotou uma lista de dúvidas, perguntas e o nosso papo tá trazendo vários insights que eu acho que podem ser úteis também para outras gestantes e eu tô achando uma conversa super rica. Aí eu pedi a permissão para ela pra gente gravar. Então tá super aqui, espontâneo. <risos>
1: né, Fê? Vou deixar aqui do ladinho. Tá. Nem quero falar que eu sou super mãe de primeira viagem, assim, com 43, então eu imagino que eu vou ter umas dúvidas muito toscas. Mas olha, isso
0: acho que é um universo novo, né, a maternidade, a gente não nasce sabendo e tem muita coisa que tá, assim, inserida na nossa cultura como coisas que, meu, você me fez uma pergunta muito interessante que é, eu acho que às vezes a dúvida só começa a pipocar depois de um tempo, tipo, uhum. ah vou dar chupeta, uhum. né, por exemplo, uhum. é, ou eu tinha dúvida, vou precisar usar uma pomada hipogloss? Uhum. Eu tinha esse tipo de dúvida, é normal,
1: eu nunca tinha tido um filho, né, e isso é normal para todas nós, assim, né. Ainda mais que eu sou, assim, agora, né, a única filha da minha mãe, ela tá muito próxima, e a, e a visão dela é aquela, né, de chupeta logo no início, né, hipogloss... É, então para mim eu começo a, a ficar um pouco peraí duvidada da, da, né, da minha intuição né então também é esse momento deu de realmente como estava falando né de firmar ainda mais esse voltar para dentro Pra poder discernir o que, que é do outro, né? E o que, que, o que, que uhum. sou eu, né? Nossa, eu... verdade. Isso Fê. é muito forte, né? Porque tem é a sogra, tem a mãe, assim, pra mim. E eu tenho um, uma humanidade inteira pra Nossa. dar palpite, né? Fui na casa do meu tio, ele falou, você é louca de querer parto natural com 43 anos. Então, assim, também é, é um momento muito de bancar, né? O que eu realmente acredito, porque muitas vezes o outro, ele quer falar que eu tô errada, né? Que ele que tá certo e, e num momento que eu também tô vulnerável, Vulnerável, né? sensível, é. né?
0: Nossa, isso é, isso é verdade. Eu acho que é um ponto muito chave hum. e eu tava comentando com você, assim, que durante o meu processo de gravidez, eu fui, fui buscando realmente ficar dentro de mim mesma, sabe? Me conectar com a minha intuição, porque... Eu acho que tem informação que a gente recebe que fortalece a nossa intuição, uhum. que fortalece aquilo que, que de alguma forma nosso nosso interior já estava dando um sinal, né? Sim. E tem coisas que que levam para um caminho de medo, de né, de insegurança. Sim. E eu fiz um retiro de meditação quando eu estava grávida uhum. e fiquei meu dez dias em silêncio. Ah, como, você falou do né? que passa, né? Exatamente. Eu já fiz, mas... Você fez, fiz, né? Fiz. Eu ia beber, eu ia beber assim. É, é, fortalecendo mais isso que realmente era de dentro de mim, mas de toda forma, acho que a gente é, é vulnerável, nós somos humanas, a gente tem nossos medos e também é, não somos de ferro, né? Somos é. humanas. Sim. E, por exemplo, no pós-parto, essa questão de opinião externa foi algo que me afetou demais. Uhum. Porque no pós-parto, quando a gente tá com o bebê no colo, cada pessoa vai ter uma opinião. Cada pessoa sabe um jeito certo de Sim. fazer. Uhum. Então, às vezes, assim, sai com o bebê na rua, todo mundo olhava. Ah, tem um jeito certo de carregar, tem tal coisa. E essas opiniões, elas são muito frequentes. Então, eu acho que é isso de a gente olhar o que que tá fazendo bem pra gente. Até, tipo, da leitura de um livro.
1: Uhum.
0: Ou até, né, uma pergunta que você tinha feito sobre a kombucha, né? É. Se a pessoa tomou, tá sentindo que tá fazendo bem, uhum. o corpo, ele tá dando um sinal de que, né, de que tá fazendo bem. O nosso corpo, ele tem essa sabedoria, né? Sim.
1: E muitas vezes a medicina alopática, né, tem essa coisa de que eles sabem e o outro não sabe, né? Verdade. Então, por exemplo, mesmo eu querendo um parto é, domiciliar, tudo, eu tô com um plano B, né, e ela. Tem toda uma visão dentro, né, ali é, de Jundiaí, assim, que é a mais humanizada, né, em relação ao parto. Mas mesmo assim, eu tive uma, uma infecção urinária, no um exame que ela me pediu, e ela já me deu antibiótico, né, aí eu fiquei um pouco grilada porque eu não estava com dor. Aí meu irmão também é médico. Eu falei, nossa, olha que estranho. Ele falou, ah, refaz o exame. Eu não tinha dado infecção. Foi no momento que eu fiz o exame, eu tinha pego alguma bactériazinha. Mas se eu não tivesse consultado outro médico, eu já ia ficar, nossa, será que eu tenho que tomar antibiótico, né? É, então, é delicado isso, né? Também de como bancar mesmo, né? Essa conexão com o dentro, né? E confiar, porque também tem... É, essas questões assim de que o outro sabe e a gente não sabe, né? Uhum. Então, verdade. E tem diferentes visões de várias coisas,
0: né? É. Sei lá, ó, às vezes vai ter uma linha que, que vai fazer um tratamento com planta. Uhum. Mas se você. Tipo assim, banho de assento é algo maravilhoso pro pós-parto, pra... os chás são maravilhosos para preparação para o parto. Uhum. Mas se a gente chega num médico convencional. Provavelmente, assim, às vezes ele pode dar risada. É. Então, então é, um, é um caminho com várias opiniões diferentes. eu acho que a gente tentar buscar... Eu acho que, assim, essa experiência, ela também
1: faz parte da nossa história de vida, né? É. Feia, assim, é, tipo... a Autonomia, né? Eu tava até vendo um, uns videozinhos que é um, um, do, um psicólogo do Instituto ARIPE, sabe? Sim. É, e ele fala sobre o puerpério muito, né? E ele estava falando sobre isso mesmo, né? Ele até indica o livro do Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia, porque é isso, também no puerpério, né? Que você está falando de como bancar as suas escolhas e que muitas vezes a gente precisa bancar uma exclusão, porque o, o outro vai, ach, vai, vai te achar errada, né? E às vezes a gente abre mão do que a gente está sentindo para não se sentir excluída ou, né? É... Então eu achei interessante isso que ele estava falando... É, dessa autonomia né de de, de ir em relação em direção aos nossos valores que a gente acredita que muitas vezes a minha escolha vai ser contrária da minha família né uhum. Eu vou ter que bancar essa uhum. esse confronto verdade né?
0: e é um nascimento né de enquanto mãe né se... Enfim, é. vai ter com certeza escolhas diferentes e, e de algum... Não sei como que é na sua faixa etária, eu falo por mim, assim, mas eu fui, gra... fui mãe com 24 anos. Nossa. Então eu até senti que eu precisei até de me distanciar um pouco para poder me redescobrir, uhum. sabe, assim, na minha forma, uhum. né? E esse nascimento que você falou que você não, não sentiu tanto processos físicos, uhum. sintomas físicos... Mas que existe essa montanha-russa emocional, né? Uhum. Porque existe uma grande mudança né? interna é, é. Né? de papéis, de um relacionamento novo, né? É. Que tá, assim, vai criando vínculo, é. né? Tem vários várias processos, eu sinto que de purificação também. Porque Sim. se o nosso inconsciente está no nosso corpo, tá nas nossas células do nosso corpo, e a gravidez, ela também estica tudo, ela abre todos os espaços, ela vai mexendo com todos os hormônios, começa tudo a se recolocar, né? modificar também. É. Traumas mesmo virem para fora. Às vezes, Sim. né? questão de sexualidade, que é um processo de purificação que eu acho que a gente passa.
1: Eu sinto dessa Sim. forma. E quase que eu tô me dando conta, não sei se é isso mesmo, mas é uma sensação de que a própria natureza tá me fazendo é, entrar em contato com esses pontos, né? É, mas de... de dor mesmo, né? De, da minha infância também. Até pra eu poder amadurecer antes que minha filha chegue, sabe? Assim, o uhum. poder... Esse empoderamento mesmo, né? Esse... É, fortalecimento da mulher que eu sou, né? Uhum. Então, às vezes, eu sinto que eu tô sendo mais testada, sabe? Agora, uhum. assim, de coisas que antes estavam ali, eu tocava, mas ficava ali, sabe? Agora tá... Me exigindo ali a, né, a, a sentir uhum. as dores também, a poder... né porque... processo de despertar,
0: né, é. Assim, né? De acorda, né? Alguma coisa, é. né? Tanto essa força interna, é. quanto também um, um processo de vida mesmo, de renovação, de tudo, né? De, do, de células do corpo, de mudança. Eu acho que é muita vida que pulsa numa, muita numa vida, gestante. É. É muita
1: vida, e, ao mesmo tempo, eu sinto que esse empoderamento ele tá totalmente ligado com a vulnerabilidade, né? Quanto... Porque não é uma coisa contrária. Quanto mais a gente consegue sentir a vulnerabilidade, a fragilidade, mais a gente se fortalece, né? Não é uma coisa... Ai, ah, eu tô aqui regredindo, voltando, né? É, é verdade. Onde é que eu, né? É que eu tô, é... né? Cadê a mulher que eu era? É verdade. Na verdade, não é isso, né? Eu, só... eu tô me fortalecendo, né? É verdade. verdade. que às vezes, a gente também, assim... Às vezes se enrijece muito,
0: né? E uhum. no momento da gravidez, assim, pedir ajuda, aceitar ajuda. É. Às vezes é um grande passo para uma mulher que também, Nossa. às vezes, é muito responsável, independente. Eu dou conta, né? É, e o... vai ser mais ainda, né? Com a chegada de um bebê que a gente assim a, a questão do pós-parto muitas vezes a gente fala, fala mas é como se não, não tivesse o quanto a gente pudesse falar para deixar realmente alguém preparada é uma experiência primeiro que ela é única né? é. para cada pessoa e é, é pessoal intransferível, é. mas eu me senti assim né? sempre assim conquistei minha independência muito nova Na, no pós-parto, amamentar 12 horas por dia. É, ficar sentada no sofá dando mamar. de repente parece que o tempo para. Uhum. Né? Aquele ritmo de estar tá sempre em movimento, de estar tá fazendo coisas e, e, e você parar uhum. e ficar ali, e estar tá sentada ali, e tipo, eu não conseguir decidir uma coisa assim de sair tão rápido. Uhum. É uma coisa que mexe
1: assim, também com, com o nosso emocional mesmo. Sim, né? claro. Porque é, uma, é isso né, que você está falando. É uma, é, não deixa de ser uma morte, né? Uma... A gente não... A partir do momento que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, eu falei, cara, agora o que eu era eu já não sou mais, né? Então eu tô sentindo uma, uma crise de identidade mesmo, porque o que eu era eu não sou mais, mas também eu tô me transformando em algo que eu também não sei, né? assim Então às vezes eu falo, nossa, olha assim, <risos> meu corpo que sempre né foi uma forma de eu me assegurar, né? E já não, não tem tanto erotismo, né? Assim, eu tô uma nova sensualidade não é aquela verdade. mais né então é, é uma muita transformação né que você traz assim não só física né e, e emocional né que às vezes eu falo gente será que eu estou louca? às vezes eu falo será que eu tô
0: enlouquecendo? nossa é muito é muito importante assim acho que ter uma conversa nessa profundidade hum. Porque a gente não faz ideia do que acontece com uma gestante quando a gente vê de fora. Uhum. Tipo, meu, você vê que a pessoa tá bem, tá indo ali, mas, meu que tá passando dentro dela, né? É. E, e quando eu tava grávida, eu falei, gente, as minhas amigas passaram por isso, as minhas, as minhas irmãs passaram por isso, minha mãe passou por isso, e eu não fazia ideia do que era, uhum. né? Essa profundidade para dentro de mim mesma, Sim. assim, né? É. Ao mesmo tempo que solitário, é. né? Porque é uma coisa que só você tá passando, mesmo seu companheiro, ele não vai ter dimensão do não. que é, é, né? E eu sinto que é um período que a gente dissolve muita carência também, uhum. porque... Vem à tona, né? Algumas coisas, assim. Pelo menos pra mim. É, Para mim também. Foi um período
1: assim. É, pra mim também. Tá, tá sendo bem, assim, isso. Pra mim, mais do que tudo até. De, né, de, de voltar mesmo pra, pra minha infância. Alguns pontos do que eu não recebi. Né, e de poder ter essa oportunidade de me maternar também. Quando eu entro nesses espaços da falta, né? De, bem chavão, mas é isso, né? De hum. poder ser... Mãe de mim também, né? Nesse momento, da minha menina. E, e também até agora, assim, tenho essas dúvidas práticas, né? Uhum. Que eu queria te perguntar. Uhum. É... Que ficaram também ressoando com o curso, né? É... essa questão, por exemplo, de, 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 de é, cama compartilhada. Como que é isso, assim, de dormir junto com o bebê e é, como que foi pra você? Porque uhum. eu comprei o um Moisés, mas aí eu fico um pouco em dúvida se pra amamentar já é melhor tá deitada, sabe? sim.
0: Então, eu tinha um Moisés do lado da minha cama, um pequenininho, uhum. para essa fase do recém-nascido. Uhum. Eu acho que, assim, o bebê estar tá no mesmo quarto é muito necessário para esse início, porque a gente vai acordar para amamentar de madrugada. Uhum. Provavelmente a gente vai fazer uma troca de fralda de madrugada. Uhum. E, e você tem que se deslocar até um outro quarto para poder fazer isso uhum. É algo muito desgastante, né? Nesse início uhum. E o bebê, enfim, ele tava sempre muito conectado ele, eu, eu sinto também que ele tá mais próximo Nesse comecinho, é importante uhum. Uhum. Então, assim, eu tinha um Moisés do lado da cama Que ajudava, me ajudava muito no sono Porque quando a gente também deita com o bebezinho do lado é, Às vezes, assim, você vira, o bebê tá ali às vezes nem consegue dormir muito bem, porque, com a sensação de que pode é, ficar em cima do bebê, sabe? Uhum. Então, o Moisés me ajudava é, uhum. para o bebê ter o espacinho dele e eu conseguir, por um momento, esticar meu corpo, uhum. ter meu espaço na cama, né? Meu marido ter o espaço dele na cama. Sim. Só que quando o nosso bebê acordava de madrugada para mamar... Nesse momento, eu já trazia ele para nossa cama Sim. e ele mamava e seguia depois dormindo com a gente. Uhum. Então, para mim, é, ao longo do tempo que eu fui aprendendo, tendo a minha experiência, eu senti que era a forma que eu conseguia engatar meu sono depois em seguida. Uhum. Porque aí eu já, na hora que ele acordava, a primeira coisa que eu fazia era trocar a fralda e ele já mamava sequinho, limpinho, deitado e eu continuava deitada amamentando e consegui ir seguindo o meu sono. Uhum. Foi assim, funcionou melhor pra mim, assim. Sim. Mas eu fico às vezes assim, nossa, será que eu não vou espremer o bebê, sabe? De... É, então, eu acho que o bercinho, assim, do lado, ele vai ajudar nesse sentido, uhum. pra você dormir mais tranquila, porque... Sim existe mesmo um nível de, de, de risco disso acontecer uhum. mas eu acho que uma das coisas é a gente ficar grilada e não é. conseguir dormir bem uhum. preocupada que o bebê tá ali não tá ali do lado tá ali no meio e assim eu acho que um cuidado necessário também é o lugar onde vai estar tá a posição da cama para o bebê não ficar na ponta e de sim. repente você dormir o bebê cair sim né já me aconteceu uma vez né por isso que eu também estou falando uhum. disso às vezes, de repente, o é, amamentou dele ficar no meio entre os pais para poder também ter a segurança de não cair da cama, né? Sim. Até os três meses, o bebê nem rola para o lado, ele do jeito que você põe ele fica, ele nem vira, de, nem de cara esfarrapada nem de assim. Uhum. Mas depois em algum momento ele vai começar a,
1: a rolar, né? Uhum. Mas até quando assim você deixou ele no teu quarto, mais ou menos?
0: Olha, eu fiquei com eles enquanto eu amamentava à noite, porque facilitava para mim a questão do uhum, sono. Uhum. E, então, foi pelo menos aí os primeiros oito, nove meses, com a Violeta que uhum. tem... é Com um ano, ela saiu do quarto. Uhum. Quando ela, ela... Eu nunca tive berço, é, aquele ah. berço modelo convencional. Sim. Eles tinham Moisés, uhum. depois ficou na cama compartilhada em Moisés... Né? E depois eu construí uma caminha Montessori, que ela é uma caminha que o bebê in, começa a engatinhar e, sobe e, sai, e, e, e entra e sai. Hum. Então ela é uma moldura para um, um estrado e um colchãozinho onde o bebê entra engatinhando e sai.
1: Uhum.
0: Ao mesmo tempo, ela tem as barreiras para o bebê não, não cair da cama.
1: Hum, que legal. É... Mas. Essa cama compartilhada que você fala é dormir junto. É esse o termo? É, exatamente. Tá.
0: Mas no meu caso, eu tinha o Moisés do lado da minha cama. Tá. Então, ele, ela dormia no Moisés e só vinha para nossa cama uhum. depois dessa mamada da madrugada. Sim. E o...
1: O poeiro, por exemplo, você acha que para você, você usou bastante? Eu usei, é? eu usei. Porque você fala no curso, né? Falo,
0: falo porque tem pesquisa, né, que, uhum. que comprova é, a questão do reflexo, né, que é a mesma questão da chupeta também, porque uhum. o bebê, ele não tem, ele está desenvolvendo um controle dos movimentos dele no momento, no momento dos, nos primeiros meses, assim, nos três primeiros meses. Então, existe um reflexo involuntário de movimento. De repente, o bebê começa a movimentar o braço, de repente ele começa a movimentar a perna e ele não sabe como controlar. Uhum. E isso isso aí desespera e ele começa a chorar e ele fica estressado. Hum. Então, essa técnica de embrulhar o bebê, uhum. ela é uma técnica que vai é, respeitar o movimento da, da do quadril. Sim. Então, a gente deixa os bracinhos juntinhos, ele fica envolto igual era dentro... Do útero, né? Onde o bebê tinha essa contenção uhum. e, e também tem um controlezinho da perna, mas ele deixa o movimento do quadril, então não é algo que vai prejudicar o desenvolvimento do bebê e ao mesmo tempo vai con trazer uma certa contenção para que ele possa ir, ir ganhando esse controle ao, aos poucos. Então, ele começa a poder observar o mundo com um pouco mais de calma. Uhum. Né? Ele tinha, na verdade, esse, a técnica do coelho ela recria né, o ambiente da, de da, dentro do, do útero. Do útero é. É. Uhum. E
1: você faz com a fralda assim, fazia?
0: É, com uma, um, uma fraldinha maior, né? Aquelas uhum. fraldinhas que uhum. chamam de couro mesmo. Uhum. E tem outros modelos também, que, que às vezes uhum. tem um velcro. Uhum. Às vezes você só encaixa o bebê, né? Encaixa a perninha, enrola o bracinho e coloca o velcro, por exemplo. Tem alguns modelos mais prontos, assim, também.
1: Uhum. É... Ah, fiquei também com dúvida dessa, do, do períneo da preparação do perínio, é, essa massagem que você falou do dedão, né, com o óleo, isso você você fez, assim, a partir de que mês?
0: Eu fiz no final, no final da gestação, mais uhum. ou menos com 37 semanas, uhum. no fim de tarde, assim, depois do banho, e isso fez toda a diferença no meu parto. é. Fez. Assim, o meu primeiro parto eu tive laceração. Uhum. E no meu segundo parto eu não tive laceração. E eu, e eu tenho uma relação direta que teve, que teve a ver com a massagem do períneo. Que é um preparo de tanto você ir preparando a elasticidade, né? Quanto também a hidratação. Uhum. É, então...
1: A partir do sétimo,
0: né? É, 37 semanas. Você é, uhum. é, pode, talvez, pegar um pouco até mais pra frente, pegar o último mês, assim, uhum. de gestação e, e começar a massagear diariamente, alongando na direção do ânus, uhum. ou com o dedão, ou com, ou com dois dedinhos, assim, o um indicador e o um dedo médio, né? Uhum. Movimentando na, na, a parte de baixo do perino na direção do ânus. Uhum. E tem a questão dos olhos também. Então, por exemplo, o óleo de coco, ele é um óleo mais frio. Então, por exemplo, se a mulher, ela tem é, questão de candidias, e o óleo de coco é um bom óleo para uhum, isso. Uhum. Mas se a mulher tem, é, por exemplo, não tem candidias, ela pode também usar um óleo de amêndoas, de gergelim. Uhum. Mas eles são óleos mais quentes. Uhum.
1: É... E eu também... Já vi a live tua com aquela especialista na medicina da placenta, uhum. mas tem também várias visões sobre isso, né? Porque, não sei, eu já ouvi falar que é, é uma coisa de enfiar debaixo da terra e, e ela fala pra congelar e depois... Como que você vê isso assim que eu quero
0: muito fazer? Uhum. Eu acho que assim, é, a, essa que você disse de colocar debaixo da terra, eu acredito que seja a, a, o plantio da placenta, porque para fazer a medicina com a placenta, hum. precisa de, de preparar dentro de um período curto, ou você congela a placenta para poder usar ela fresca, mantendo as propriedades dela. Uhum. Então, assim. Tem um livro chamado Placenta, da Cornélia Elling, que eu acho que é o sobrenome dela, ela é uma parteira uhum. que é especialista na questão de placenta. Uhum. Então, ela, ela fala que assim, o uso da placenta ele é muito ancestral também. Vários é, cosméticos, produtos diversos de autocuidado são feitos a partir de placenta, uhum. porque tem nutrientes, hormônios diversos, né? Uhum. E assim, no meu primeiro parto, eu comi um pedacinho da placenta, eu sou vegetariana há muitos anos, e já era vegetariana quando nasceu nasci minha primeira filha, não tenho é, costume de comer carne. E a placenta, ela é uma carne. Uhum. Então, foi muito estranho para mim a, a textura uhum. da placenta, mas eu senti na hora a força que ela me deu. Uhum. Depois do parto. E depois, da, aí nas, nas, nos primeiros 40 dias, é, se eu soubesse o que eu ia passar, eu teria comido mais placenta. Uhum. Porque, assim, não foi fácil. O processo de a, recuperação do corpo, uhum. né, que é um uma grande evento, né, o parto é. para o corpo da mulher. O processo de início da amamentação. Então, assim, a, a placenta ela pode dar uma grande força. Então, você pode comer um, um pouquinho da placenta tem receitas inclusive que se prepara para poder é, às vezes disfarçar essa experiência de comer algo cru com sangue uhum, né acho uhum. que ainda mais para quem é vegetariana, porque tem um volume de ferro muito grande uhum. então assim tem pessoas que falam que deve que é feito placebo mas assim a base desse desse conhecimento ele vem desse livro ele vem se assistiu a Live que é com essa especialista é uma placenteira, né É. Eu achei
1: muito legal, mas Caramba. ela fala que precisa enviar a placenta para ela para ela fazer as cápsulas,
0: né? Então, ela faz as cápsulas dessa forma, ela desidrata, né? É. E cria a cápsula vegetal. Inclusive, tem alguns, é, algumas farmácias que fazem isso, a farmácia oficial também uhum, faz isso. Uhum. Nossa amiga Lali, né, uhum, por exemplo. Uhum, uhum. É, mas você vai ter o parto com a Jéssica, provavelmente ela vai saber. Preparar alguma coisa, porque você pode preparar uma tintura com a, uhum. com a placenta. É
1: que eu já ouvi falar de pôr na, na cachaça, né?
0: Exatamente, é como se fa... é uma tintura. Uhum. Então você Você mesmo pode preparar com a, com a Jéssica, provavelmente, uhum. se ela faz, Sim. né? Eu não sei se ela faz esse tipo de trabalho, mas tem doulas que fazem. Que é depois você de, deixa, guarda no congelador, enfim. Uhum. E aí você vai cortar, tirar a membrana. A membrana vai ser descartada, ela não serve para medicina. Mas a carne da placenta, ela vai ser imersa ou na cachaça ou no álcool de cereais. Sim. Tampada, fecha num, num, num lugar onde não vai ter luz. Por exemplo, coloca num papel craft, por exemplo... E ela vai ficar descansando, uhum. sem, sem luz. Então, os princípios ativos, eles vão é, sair nessa bebida, nesse líquido, né? Uhum. E aí você pode tomar de gotinha. Como contém álcool, se você precisar em algum momento dar o bebê, você pode ferver uma água, colocar umas gotinhas, o álcool vai evaporar. Tem pessoas que usam a medicina também pro momento em que o bebê vai se distanciar, às vezes... Da mãe, alguma ocasião mais emocional. Porque uhum. para ele remete também lembranças, né? Desse Sim. momento de conexão, proteção. Sim. Eu, enfim... É, não experimentei a, a medicina em cápsula. As minhas foram, uhum. assim... É, de tintura. Uhum. Mas é uma grande reposição hormonal. É. Né, muita nutrição de ferro. Sim. Sobretudo comer fresca, assim. Eu realmente acho que vale a pena. Uhum. E também tá, é, você vendo? fala
1: bastante coisa, né, da ajuda no parto. O é, que, que você acha que assim, é essencial de ter, por exemplo, a, a piscina, se eu quiser ter parto na água, é, O um, um tecido, né, que falam uhum. que é bom de segurar, a bola. Verdade. Então, o tecido
0: é legal, sim, para se pendurar, ficar de cócoras, porque a gente sabe que ficando de cócoras abre bastante o canal vaginal então abre espaço para o bebê se acomodar uhum. né então assim no trabalho de parto ativo estava me perguntando se eu li esse livro uhum. eu li eu li na minha primeira gestação
1: uhum.
0: e também estudei o spinning babies que é um método que que ele vai bem nessa questão de, de ter movimento alinhamento uhum. e e você também tá de acordo com a gravidade né uhum. então assim movimento no trabalho de parto é essencial, então você poder se movimentar, se pendurar num tecido, uhum. agachar de cócoras, com esse suporte do uhum. tecido. Uhum. A bola vai ajudar para poder sentar, movimentar de um lado para o outro, apoiar uhum. a cabeça, por uhum. exemplo, uhum. né, ficar de quatro, por exemplo, uhum. e apoiar na bola. Uhum. Almofadas pode ser legal também para isso.
1: Uhum.
0: A água, ela é muito boa também, porque uhum. a, a, a água vai ajudar a acalmar as dores, a você poder relaxar, uhum. cria um ambiente de contenção. Às vezes, você vai poder estar junto com o seu companheiro também, dentro da piscininha né? ou da Sim. banheira, que traz esse ambiente de intimidade. Então, assim, eu escolhi o parto na água. Uhum. Então, por isso, também... Eu tive a presença da água nos meus dois partos. Sim. Mas por mais que você talvez não escolha o parto na água, você queira ver como que vai fluir na hora, é... A, uma banheira sempre vai ajudar a aliviar as dores, uhum. né? Então é assim o parto ele tem a gente passa por níveis né de dor né uhum. de intensidade de dor faz parte da experiência uhum. e ela tem um significado ela manda um comando para o cérebro que vai liberar a abertura do corpo é todo um funcionamento mas enfim a dor não precisa estar associada com sofrimento Sim. e a gente tendo ferramentas para poder lidar com a dor de uma de uma forma melhor né é, suporte que não é farmacológico
1: uhum. vai ser
0: bom. Então, outra coisa muito boa é ter bolsa de água quente, por uhum. exemplo. Nem que seja duas bolsas de água quente, para pôr uma no, no baixo ventre Sim. e uma nas costas. Uhum. É muito bom ter bolsa de água quente também. Tá. E... Eu acho que é legal a equipe que tá junto, você tá, enfim, vai estar tá com uma parteira aí, experiência. não sei se você vai convidar outras pessoas, não sei como que vai ser uhum. a, a organização de vocês, mas assim ter uma equipe que entende um pouco da fisiologia também, do parto selvagem, né? Uhum. para não chegar, de repente, alguém que vai ficar nervosa Sim. ali na situação, Sim. ou alguém falando muito, uhum. racionalizando muito, né? É. Porque a gente vai para um lugar de partolândia, né? Um é. lugar que é um outro estado de consciência. Sim. A mesma coragem, né? Que a gente... Que a gente tem para tomar daime, para tomar é. ayahuasca, é a coragem que a gente tem para fazer um parto. Isso é, é a minha experiência pessoal. É, eu, tô, eu, eu tô falando também. algo muito pessoal claro. meu aqui, né? Mas, Mas eu, é tenho, eu tenho
1: tido essa... Eu imagino que seja, né? Um ritual mesmo, né? Verdade. É.
0: Um ritual de nascimento com, é. muita, né? com muita espiritualidade, Sim, né? É.
1: Uma abertura, né? Também espiritual muito grande, né? Que a mulher precisa estar ali entregue, né? Também é desconhecido, né? Porque ali não dá para ficar querendo controlar, né? Também é, é verdade, essa entrega, né? É verdade. E muito da confiança, né? É. Que a gente, o corpo ele foi feito para parir, né? Então eu estou muito nesse me baseando nisso, né? Nessa confiança na, na natureza do corpo da mulher, né? E aí é, você
0: é bailarina, né? Feia, assim já tem uma vivência assim com o corpo. Eu não sei se você assistiu. Uma aquele sensibilidade, filme, né, também. Orgasmic Birth. Não. Eu tenho esse filme. Ele é um documentário é, que, que é maravilhoso. É um filme que a gente assiste e dá vontade de ter pelo menos uns quatro filhos assim, na vida.
1: <risos> Ai, quero
0: ver. É, eu vou ver se eu. Não sei como, mas vamos, vamos ver. Mas fica essa dica se você encontrar, tá? tá. Ele, e ele é um filme que mostra que o parto ele pode ser orgásmico. Sim. Porque são os mesmos hormônios uhum. da ocitocina, os hormônios uhum. do amor. Porque os, o canal, ele é o mesmo canal por onde a gente tem uma penetração. Uhum. O bebê pode nesse momento de nascimento. Os mesmos lugares são estimulados de alguma forma. Mas assim, o, a entrega, o ambiente de, de meia-luz, os sons, o contato com com o parceiro, né, uhum. tem muita semelhança, né, é, com a, a Sica, sexualidade. A, a, é,
1: a Jéssica fala muito Opa, disso, né, do parto ser um momento de muita intimidade do casal também, né, que é como se, como que o casal tá fazendo amor e quem que tá ali com eles, né, Então esse cuidado também desse campo sagrado, né, de, é, de um ato sexual, né? Porque é uma grande penetração, né? E quando ela uhum. traz isso, ressoa muito pra mim também, né? De,
0: de ter muito
1: a ver com, com, com a nossa sexualidade, como a gente vivencia o prazer também, né? Porque isso que você tá falando, a gente, tá, a gente associa muito a dor, né? Mas também é como que a gente pode fazer essa associação ao prazer também, né? Eu vi uma live da Ana Tomás recentemente que ela fala isso, que o corpo, a natureza do corpo, ele é indolor, né? Então, começar já associar a associar cólica como uma coisa normal, né? já não é normal, é uma coisa patológica, né? Porque a mulher não precisa sentir cólica para menstruar, mas é que a gente vai criando bloqueios, né? Às vezes é essa própria... É, não permissão, né? Da, não que seja assim, mas fez sentido para mim, é verdade. né? Verdade. E o parto já ficou muito associado também ao, né? Ao sofrimento, né? É verdade. E, e eu acho que quando a gente vai também, é, é não se resume nisso, né?
0: É. E, e assim, eu, eu até refleti quando eu te falo que pode, né? É comum que o parto tenha dor, na verdade. Claro mas não se resume nisso, né? Existe uma intensidade do trabalho Sim, de parto, mas é. existe um, um momento muito sublime, né? É. Que não se não se resume nisso. Então, ao mesmo tempo que existe né a dor, existe é, é, muita beleza, né? Existe assim para mim assim, nesse momento que assim que o mais me marcou foi assim reconhecer a força do, do feminino, sabe? Uhum reconhecer o sagrado feminino foi uma coisa muito curiosa assim, isso aparecer nesse momento. Uhum. Porque foi justamente passar por isso e reconhecer a força das mulheres, Sim. a força das minhas ancestrais. Uhum. Foi um momento de fazer empatia, uhum. né, que é algo que tá além de de realmente de algo racional, mas de de perceber que a humanidade passou por isso. Então assim, é um momento que traz um contato muito espiritual uhum. e muito dentro de nós, assim. Então, assim, a capacidade
1: de relaxar Uhum. De dançar com a música mesmo, né? É bem né? feminino, né? Do, dessa entrega também, né? Que não é do racional, né? Que já vai mais pro campo do sentir, né? Do... É por isso que eu acho que
0: você... Assim, quando a gente fala que esse momento ele é uma construção da nossa história de vida... Não uma coisa que você está decidindo agora, nesses últimos meses seis é. meses que você está né, gestante. É. A sua história de vida ela está te conduzindo para um caminho que faz parte da sua natureza. É né? uma jornada na sua própria natureza. E você já tem esse contato com o corpo, com a dança, com o autoconhecimento. É. Então, você tem muito para poder... Você tem tudo o que você precisa para poder vivenciar hum. da melhor forma. Acho que você escolheu uma boa equipe uhum. né também. Sim. Uhum e é isso, às vezes ter ali uma playlist né que, uhum. que que enfim que você gosta né para ir para esse momento realmente né com ah, com essa energia com essa alegria né dessa chegada para esse momento de chegada né do, do bebê e, e e eu acho que é isso fê assim eu acho que a, a, o parto é um momento muito marcante e é, lembrar do pós-parto, porque às é. vezes a gente pensa muito no parto. É verdade. Né? Ele vai acontecer, às vezes, sei lá, em 12 horas, 6 é. horas, um dia, sei lá. E daqui a pouco a gente entra num novo começo e é bom pensar nesse novo momento. Desde deixar comidas congeladas no congelador, uhum. compras feitas com antecedência, uhum. ter alguém que vai limpar a casa... Uhum. É, enfim, todas essas questões práticas do pós-parto, é legal ter um pouquinho de antecipação para que você possa ter um pouco mais de conforto depois. Uma rede de apoio. Sim. Né?
1: Eu estava, essa sincronicidade, eu tava na, na, na papelaria encontrei com a Maíra Duarte dentro da papelaria. E a gente é amiga. E ela falou, nossa, Fê, olha, o que eu mais falo para as grávidas é assim parto é um dia, agora o puerpério pode ser bem longo, né? Então, também, uhum. é olhar para isso, né? E para mim foi bom, assim, porque virou uma chave para mim, porque eu tava assim, ah, depois eu penso nisso, né? Mas a partir de, daquele encontro, assim, eu comecei a, a também a focar um pouco, né? A, em conhecimento mesmo com mulheres que é, já viveram isso, né? E... E para mim o teu curso foi super muito muito importante. Esse nosso encontro aqui, né, saber assim, as lives que eu vi, né, no, me ajudaram muito até agora. Então, muito muito grata por você estar, tá, né, me passando do teu conhecimento que eu tô sentindo muito isso. Eu nunca recebi tanto telefonema de amiga, sabe, amiga eu moro em Portugal, África do Sul, que eu nunca falo assim, semanalmente, me mandam um comentar, né? Então, de sentir mesmo que tudo tem uma coisa de, das pessoas engravidarem juntas, né? Meus irmãos mais solícitos, assim, tem um sentido muito, muito bonito isso, de, desse evento social que é a gravidez, né? Tem muito a ver com essas... É, visões indígenas, né? Que para criar uma criança precisa de toda uma vila, né? Então, eu tô sentindo muito isso, né? Que não é uma coisa só minha, né? Uhum. Eu só tô sendo um canal pra ela, né? Mas que é, na verdade ela é filha da vida, né? Então, é, eu tô gostando muito de receber também aquilo que você trouxe de aprender a aceitar ajuda, né? Uhum. Hoje meu irmão me falou deixa que eu levo o papel lá no correio para você e na hora eu falei ah eu levo né aí foi um exercício pra mim não falei eu vou aceitar sabe uhum. aí eu falei ah eu vou aceitar eu escrevi eu vou aceitar a tua ajuda e para mim nossa que que bom me sentir merecedora de ajuda também né uhum, que para né, mim não também. é tão simples né tá para assim, mim também não é. então é isso ah que
0: maravilhoso <risos> eu fico super feliz de estar conectada com você nesse momento porque uhum. é um momento tão especial é. Né? E, e eu, assim, né, fui, fui mãe, a, a maternidade me transformou, né? Acho uhum. que, de alguma forma, é, eu tive assim, a oportunidade de ter um parto natural na, no ano de 2008... Fazer a medicina com a placenta, fazer parto na água. Sim. E hoje a gente sabe que o movimento do parto natural, ele, ele cada vez é mais crescente. Uhum. Mas digamos que em 2008 estava num ápice, né, de, de um desse movimento. Ainda nem existia a faculdade de obstetrícia. Uhum. Surgiu mais ou menos naquela época. Tava se formando, quase que o primeiro ano, Sim. sabe? Uhum. Então veio muita coisa de lá para cá. Uhum. Então, com tudo isso, eu me senti, assim, é, muito afortunada mesmo de ter conseguido, né, essa experiência. Eu senti que eu recebi muito. Uhum. Eu senti que eu tinha algo a compartilhar nesse sentido, Sim. sabe? Então, assim, eu vim me dedicando nos estudos. Tive o parto do Miká, que foi outro, né, um parto natural. Tive, assim... É, ouvir muitas mulheres é, né, até na produção do curso né, a gente uhum. tem a participação o depoimento de várias pessoas que não é uma experiência que se resume à minha mas também escuta de vários profissionais né, e Sim. inclusive a Jéssica né, que vai estar é. com você ela também participou é. e... a própria Maíra a Maíra também é. É, a Fanny né, que na verdade eu estou te ouvindo várias vezes eu penso é, eu acho que uma das melhores é, técnicas de, de preparo também para o parto É o trabalho do renascimento Mas eu vou dar uma aspas uhum. Porque existe o trabalho do... Quando o Leonard Horn ele recebeu o, a, o trabalho da respiração uhum. Ele recebeu uma forma e ele foi lapidando os métodos uhum. Então ele chegou a cinco métodos Porém, as formações que ele foi fazendo é, tiveram escolas que foram seguindo, que foi na segunda, na terceira na... e, e nem, nem todas foram se atualizando.
1: Uhum.
0: Então, assim, a, a técnica mais fina do trabalho, ela é uma respiração pelo nariz, uhum. ela não é uma respiração catártica, uhum. E a Fanny, ela trabalhou com Leonardo Horn Mais uhum. de 20 anos E ela que escreveu junto com ele O um Manual do, do Renascimento uhum. Ela que traduzia muito daquilo Que ele não, talvez não conseguia colocar em palavras Sim. E ela ela foi criando O um método uhum. dela que se chama BioFlow uhum. Então assim Ela ela tem um trabalho muito fino A Renata a Celete, nossa amiga Eu recomendei, ela, ela que gravou o curso Ela estava gestante do Ian quando, ah. quando a gente produziu Ela ah. que gravou, ela, Nira
1: e sempre quando a Fanny falava no curso, eu gostei, eu me tocava muito. Falei, gente, que mulher... Bem... Ela é maravilhosa. Filha, não só linda por fora, mas eu via assim. Ela é assim, pura. Maravilhosa. É,
0: eu quando conheci a Fanny, foi numa palestra chamada Renascer para Dar à Luz. Uhum. Tinha talvez 10 pessoas, foi o começo do trabalho dela no Brasil. Uhum. E, e tinha poucas pessoas e, e ela falava de uma forma assim, tão relaxada. E ela dava todo o conteúdo que ela tinha, ela dava o melhor que ela tinha e aquilo me impressionou, porque uhum. eu falei gente, talvez eu no lugar dela fosse ficar um pouco mais nervosa uhum. ou um pouco decepcionada com o fato de ser uma... uma... Facilitadora internacional, líder mundial na respiração consciente e ter, naquele momento que foi a abertura um grupo ainda tão pequeno, uhum. tinha vários motivos pelos quais eu imaginava que eu poderia ficar nervosa, sim. mas ela estava assim completamente relaxada, entregando tudo que ela tinha. A presença dela é, me, me mostrou na prática na, de, de que aquilo era bom, assim, sim, sabe? Sim. E, mas o trabalho da respiração, ele vai ajudar a integrar todas essas camadas de, de insights de memórias Sim. que às vezes não estão tão conscientes é, num processo de liberação Legal. então assim uma das coisas acho que só para fazer um arremate talvez assim final Sim. que você falou né do processo da gravidez que você sente que esse preparo ele está sendo também para esse momento da maternidade uhum. então assim o bebê ele está conectado né com o inconsciente do pai e da mãe é. ele está conectado com o, com o seu inconsciente então ele sabe tudo que se passa. Uhum. Então, quando a gente é, libera, quando a gente integra, ele sente, é bom para ele também. Sim. E a nossa respiração durante a gravidez, ela fica mais curta. Uhum. A gente, é, enfim, os espaços estão mais ocupados é. do abdômen, tá tudo mais apertadinho. Uhum. Então, assim, o trabalho da respiração, ele vai ajudar a abrir espaço.
1: Uhum.
0: Ele ajuda a aprender a relaxar, ajuda a liberar tensões, ajuda a integrar essas emoções é, que estão inconscientes a trabalhar sentimentos mais profundos, uhum. então assim é um trabalho muito fino uhum. e é uma das coisas assim que eu não, enfim, não ganho nada com isso em dizer, não estou fazendo marketing de nada <risos> claro. eu digo realmente a partir do que eu, é, do que eu sinto do, né, da minha experiência né? e, o, e o tema, como eu falei, que era renascer uhum. para dar à luz que é justamente a gente integrar mais uhum. as nossas questões sim para poder é, a, as futuras gerações né, um filho um próximo filho não precisar ficar levando para frente uhum. as questões mal resolvidas que assim a gente ainda tem uhum. então é um momento muito adequado para poder fazer trabalhos assim que são sutis mas que são profundos para uhum. que é, aconteça liberações porque o trabalho da, esse trabalho ele ele é num nível muito profundo ele uhum. chega num nível é, de egrégoras familiares, uhum. assim, eu mesmo passei por processos de perdão, uhum. de cura, com a com o trabalho da, da respiração bioflow, uhum. de perdão do meu avô, de associar questões de abandono que eu sentia, que estava muito muito ligada na minha infância, através desse tipo de trabalho. Uhum. Então, foi um processo que teve liberação sistêmica, Sim. sabe?
1: É, e a gravidez, ela tá muito ligada à nossa ancestralidade, né? Assim, então... Eu confio muito em você e já fiz sessões de renascimento, mas desse outro tipo, né? E que uhum. já foram muito válidos, uhum. mas eu não me veria fazendo desse tipo agora, é né? É, é outra coisa. É. E acredito muito né, nesse caminho. A respiração é a base da vida, né? É. Então acredito muito nesse caminho e quero super Vale a pena, ver
0: Se não for agora, né, em algum outro momento, é. vale a pena provar. Porque Sim. é uma, assim, uma respiração amorosa. Eu não, quero é uma, fazer. não é uma respiração de luta, onde Sim. reforça, inclusive, os oh, bloqueios E dá pra a amorosidade
1: dela. Né? É. Então pra mim tem muito, hoje em dia, pra mim muito dessa... É, realmente precisa ressoar muito forte comigo, né, a pessoa com quem eu tô ali é, trocando, né, profissional. E para mim teve um... Toda vez que tinha uma parte dela que ela falava, eu amava, assim, sabe?
0: Ah, ela é maravilhosa, é. né? Ela é maravilhosa, é um grande presente... Essa aula dela que tem no curso. Uhum. É um conteúdo super exclusivo. Uhum. Inclusive, naquela época, ela nem trabalhava muito online, né? Uhum. Quando a gente gravou. Hoje a gente está num momento de pandemia, onde todo mundo está trabalhando mais online. Sim. Mas a gente conseguisse esse conteúdo também em 2017, que foi quando a gente gravou. Uhum. É um conteúdo de grande valor, assim. Porque, enfim, ele... É um conhecimento muito lapidado. Ela é. tem muitos anos é. de, de trabalho, né? Uhum. De, de, de de imersões muito profundas
1: Sim, de cura. Muita experiência, né? É. E também para mim eu admiro muito essa é, é, tua também abertura que você teve do teu propósito, né? A partir com teu, do, dos teus na tua maternidade, né, isso que veio com toda também bebês ecológicos, né, esse, a, do, a dolagem, né. Verdade. É, porque às vezes tem dolas que não tem filhos, né, assim, Verdade. mas pra mim o que me faz também é, confiar tanto em você, porque eu sinto que é uma coisa também... Tem uma frase que o terapeuta só acesso o outro até onde ele já... Só até onde ele se foi dentro de si, né? E eu acredito muito nisso. Uhum. Então, para mim, eu, se, eu sinto que é uma coisa que você tá falando não porque só você leu... Claro que isso é maravilhoso, mas eu, eu, tem muito disso... Essa coisa de você ter feito um passa na grávida, sabe? Isso me uhum. é o que mais me chama, sabe? Pra essa, uhum. essa pro, apropriação, né? De você poder beber de outras fontes, mas... Você ter a tua própria também, a partir do que você viveu, né? Uhum. eu acho que isso que, para mim, não sei, me fez de, logo no início é, buscar o teu curso, né? E a, O site, ver as lives, né? Uhum. E que me ajudou muito, né? Na escolha da parteira, né? Os caminhos que eu queria trilhar, né? Os livros que eu queria ler. Muito
0: então... bom, querida. Eu fico super grata, porque isso é até eu acho que uma, assim vou tentar fazer uma síntese do que, da minha reflexão porque é, isso não é algo que me enriquece é, financeiramente uhum. isso me enriquece de dharma sabe uhum, sim. não que se isso me enriquecesse financeiramente tivesse algo errado poderia ser ótimo sim. mas isso é uma isso é dharma para mim mesmo uhum, uhum. porque é, eu recebi como eu falei sabe uhum eu enfim, e, e, e me dediquei muito também, né? Uhum. Investi, estudei, sim, sim. fui nesse Tempo, menino. né? Dá
1: pra sentir que tempo, assim, tempo energia, tempo. né? Você é. canalizou
0: ali muita parte. Tempo né? de estudo, de dedicação e também de percepção é, de que é, muitas vezes uma gestante busca informação e ela tem uma informação muito no nível fisiológico, né? Uhum. Então, às vezes, vai passar por um pré-natal convencional, ela vai saber muito sobre questões fisiológicas do corpo. Uhum. Mas todo o processo de transformação, todo o processo de autoconhecimento, todo esse processo de desencadear questões emocionais... De perceber o quanto que o parto ele é emocional, na verdade. Uhum, uhum. É, ele é 70% emocional, o parto. Uhum. Então, assim, trabalhar as questões de autoconhecimento são, para mim, uma chave. Sim. Então, para mim, assim, com a questão da maternidade e essa busca pelo autoconhecimento que eu tenho há muitos é. anos, e a gente se conhece, que... né, de, é. disso, né, Fê? A gente é. se conheceu na, 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 na nossa jornada, na nossa busca por, por autoconhecimento, por espiritualidade. A minha busca foi unir isso. Uhum. Aquilo que fosse uma forma única que podia trazer para o mundo. Então, Sim. assim. Eu mesma não, não atendo como doula, né? Uhum. Eu fui reconhecendo... Eu sabia que eu tinha algo a ver com esse trabalho uhum. da maternidade, mas eu fui reconhecendo que estava mais nesse lugar mesmo uhum. de compartilhar o conhecimento, essa jornada. Uhum. E, uhum. E, e Porque às vezes a gente escuta muita história negativa de parto e às vezes a pessoa que teve uma experiência positiva fica até com vergonha de falar. Uhum. Por com vergonha, com medo de diminuir o outro, porque é tanta história negativa. A gente assim, cresceu ouvindo na mídia... É, é, novelas essa coisa do parto assim de uma forma tão negativa
1: é, tem até o, essa essa palavra parto né quando você faz alguma coisa difícil nossa fazer aquilo aquela aquela tese foi um parto né então assim parto é uma coisa já assim já tem um imaginário sentido né? Como... já muito negativo né
0: verdade é, já verdade fui... é e assim o a publicação do vídeo do nascimento do Mikael uhum. né a gente antes disso fez o vídeo do nascimento da Violeta e eu fui apresentando esse vídeo para vários grupos grupos de gestantes e tudo mais e ali eu comecei a, a sacar porque existe um campo um campo energético uhum. quando você assistiu o vídeo do nascimento do você estava naquele trabalho que a gente apresentou o vídeo do nascimento do Micael ou não não me lembro não se lembra não. então talvez você não tivesse que a gente fez um trabalho espiritual ah, sim. e estava todo mundo à flor da pele e o vídeo foi apresentado no final Nossa. mas nascimento toca em todas as pessoas é, né em todas. então meu todo mundo né, de alguma forma se, se sensibilizou né se relembrou Pensou na sua própria história. Então, mexe com as pessoas. Uhum. E aí, com o vídeo do Nascimento da Violeta, eu já vim sentindo, né? Até, assim... Administrando energeticamente as coisas que vinham. Porque, às vezes, uma pessoa também que assiste o vídeo... Falar. Uhum. É... Às vezes, ela vai lidar com as frustrações né Sim, pessoais. Às vezes, claro. teve um tipo de planejamento acabou dando em outro. Mas eu acho que um ponto também... É acho que conclusiva disso é que aquilo que a gente vê no vídeo, ele não reflete o que estava acontecendo dentro de mim, Sim. e nem de nenhum vídeo que a gente assista sobre parto ah, é. a gente não sabe o que está passando dentro da pessoa uhum. então às vezes a pessoa assiste e fala, nossa que pessoa mais calma, uh -huh. né? Que lindo e tal. Dentro de mim, eu tava assim, na linha, na linha fina <risos> da, da vida e da morte, entendeu? Então, uh -huh. você tá vendo aquele estado de Sim. meditação e tal. Sim. Mas eu tava ali, assim, firmada, firmada no, no, no altar, assim, entendeu? Sim. Foi a minha jornada. Então, uh -huh. assim, é, é sempre bom sabe, né? lembrar que ninguém tem... Um parto perfeito, um casamento Sim. perfeito, todos temos Toda essa os nossos desafios. Né? É, exatamente. É muito
1: importante, né? Eu tô lidando muito com isso, porque às vezes eu falo assim, mas por que que eu tô tendo essas é, intensidades emocionais, sabe? Essas inconstâncias. Às vezes eu tô super feliz, daí de repente eu fico com raiva, de repente eu tô com medo, e aí eu tô muito feliz de novo, nossa, me sentindo assim nas, nas alturas, depois eu vou lá pro céu e inferno. E assim, eu falo, nossa, porque tem grávidas que, que né, devem ter vivido muito mais calmamente, né? É muita idealização também. Idealização, né? né? É. E também é às vezes mulheres que, é, não que seja certo ou errado, mas às vezes vivem de uma forma de mais desconexão também, né? Uhum. Então, não tem certo e errado, né? Acho que é muito esse lugar de... É de, da individualidade, isso você falou, cada mulher tem uma história, né? E às vezes aquela mulher, a é, história do bebê nascer de cesárea também, né? Porque por mais que queira, né, é. Tempo é de tem também... a vontade
0: maior, é, né, de... a nossa parcela, é uma pequena parcela. É,
1: tem a nossa vontade e ao mesmo tempo essa entrega também, é, né? É ser ser, né,
0: É verdade. o que É verdade. Eu até li uma palestra do Pefford, né, a respeito uhum. de, dessa questão do nascimento. Eu acredito que eu falo um pouco sobre isso também no curso, porque... É, eu acho que tem essa vontade maior, é, tem essa vontade maior, a nossa participação, a gente não controla, nessas né, essas é. forças da natureza, a gente não escolhe o sexo do bebê, não escolhe é. se vai passar mal, se vai passar bem, é. tem várias coisas que a gente não escolhe, então tem uma parte que cabe a nós, é. que vai caber o, o nosso empenho, né, buscar informação, Sim. é a primeira delas, né, eu é. acho, assim, é. né, cuidar do nosso corpo, é mas tem coisas que são de uma força maior e se de repente a, a história de vida daquele ser que está chegando daquela criança se fizer parte do, de um plano maior que o nascimento dela seja com uma cesariana,
1: amém, tá tudo é, certo, né? Sim. Isso que você está falando uma das coisas que eu estou sentindo um dos maiores recursos nessa gravidez está sendo a aula de yoga, né? Para mim com a Jéssica que ela já faz esse plano, né, de fazer, a, ela só atende quem faça as aulas com ela então, para mim, por mais que eu dance e estou continuando a dançar, que também é, assim, é, é o meu maior recurso, mas eu sinto que é, né, pode ser uma coisa muito minha, mas eu tenho sentido o benefício mesmo, sabe, do yoga na gestação, né? Que eu sempre ouvia falar, claro, yoga para gestante, mas é, eu, eu sinto assim que está sendo, me sinto mais ainda confiante no meu corpo, né, Nessa, com essa preparação. Então é uma coisa também que tá sendo bem legal de, de poder realmente viver, né, o que eu já achava, mas de constatar mesmo que como é... Cada uma também, né, cada, cada mulher também escolhe, mas esse, esse lugar de estar, tá, né, é, não é... Eu achava que era, nossa, super tudo levinho, né, fazer coisas bem femininas, mas o tanto que também esse angue ele é necessário, né? Pra gente poder sustentar o parto, como você falou ali, né? Se você só no teu feminino, ah, e você não tem o Yang, você, a gente não consegue né, atravessar uhum. uma. Né, é, porque é. é uma experiência
0: fisicamente forte, né? Emocionalmente, é. fisicamente. tudo é. intenso né, no trabalho de parto. Então. Eu sinto fisicamente é legal também, mesmo.
1: Né, Essa coisa Sim. Da... Claro que não no terceiro trimestre, ficar fazendo coisas muito. Uhum. Mas eu tenho sentido que às vezes eu fazendo asanas um pouco mais que exigem da minha perna, sabe? Essa coisa da sustentação do primeiro chakra bem terreno tá sendo muito importante pra mim, sabe? De, de me dar essa segurança mesmo, né? Uhum. maravilhoso, hein? <risos> Temos aqui uma hora. Nossa!